0: Qualche mese fa ho registrato delle puntate per Radio 3, in cui raccontavo in cinque episodi la storia, la vita e le ricerche di Mary Anning. Mary Anning è stata una paleontologa proletaria e autodidatta dell'Ottocento, è una storia molto affascinante, ma insomma, non è di Mary Anning che voglio parlare qui, ma del fatto che, quando le puntate sono andate in onda, una signora che io non conoscevo. Dopo averle ascoltate via radio, le puntate, mi ha cercato su Facebook. E quindi sul mio profilo personale, e non sul profilo di Radio 3, è andata a pescare il post dove ne parlavo, su Facebook dove lanciavo le puntate, mi ha messo like, ma sotto mi ha commentato. Bello sì, però non si dice per esempio ma per esempio. Scandire bene le parole la prossima volta. E non ho mai risposto nulla a questa signora, da una parte... Forse mi sarei dovuto difendere, però è vero che qualche difetto di pronuncia, anzi più di uno ce l'ho, cerco di combatterli, ma alcuni me li tengo. Ehm, Più che difendermi c'era un'altra cosa che avrei voluto scrivere alla signora e non l'ho fatto, e quella cosa era, se solo sapesse quanti errori ho fatto in radio, perché ci sono puntate di qualche anno fa... E non parlo di quelle registrate, raccontate, che vengono pure ripulite, montate, ma puntate quelle, quelle in diretta. Beh, lì sì che sono stato a volte un vero disastro. Lì faccio errori di pronuncia, di grammatica, di dizione. Ci sono decine di momenti imbarazzanti in cui la mia voce trema, puntate in cui balbetto, farfuglio. Dico cose così, per esempio. E addirittura. Ehm... Di questa portata distruttiva, come eh, non, si sarebbe, non sarebbe nato, non sarebbe mm, eh, eh, elettrico, eh, in, che comunque eh, di specie che, 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 che con, con naturalità e al, alla, a, a un po' ma questa è una domanda fondamentale comunque crescendo ho imparato il mestiere ora riesco a portare a casa bene o male senza drammi una puntata in cui mi si chiede di presentare più o meno qualsiasi cosa o di intervistare più o meno chiunque ma il messaggio della signora scandire bene le parole la prossima volta ecco mi ha riportato un po' a quei primi anni lì e a tutti gli errori che ho fatto davanti a tutti in diretta crescendo e sbagliando in pubblico ed è così che mi è venuto in mente di scrivere questo nuovo episodio di Fenomeni, il podcast con il PH iniziale, che fa parte della piattaforma Fenomeno, con la F iniziale, in collaborazione con Spreaker. Fenomeni è un piccolo podcast lo fai che esce ogni tanto senza una cadenza regolare, quando ho tempo di chiudermi nello stanzino a registrare. Le musiche però sono originali e sono di Valerio Del Prete, mentre il montaggio e la parte tecnica è affidata a Hugo Hannun. Su Fenomeni, se questa è la vostra prima puntata, sappiate che di solito parliamo di cose strambe, parliamo di soprannaturale, di weird, abbiamo parlato di letteratura, di fantascienza, di mostri, di incubi, di scienza, di cose però generalmente inumane e disumane. Oggi, invece, ci concentriamo su quella che, almeno nella retorica, no, è forse la cosa più umana di tutte, cioè gli errori. avete presente tutti i blooper cioè gli errori fuori onda le papere ecco tutte le papere che fanno i giornalisti Eh, ci sono programmi tipo mai dire gol che ci hanno costruito anni di palinsesto di puntate sulle papere dei giornalisti in onda e fuori onda e io sono cresciuto ridendo a crepapelle guardando quei video in cui venivano presi per il culo fondamentalmente i giornalisti che sbagliavano e c'era un video in particolare che mi faceva ridere ed era quello di Alessandra Canale, questa signorina buonasera della RAI che si presentava in ritardo ad annunciare i programmi e aveva palesemente il fiatone e non riusciva a parlare e ovviamente le voci sopra montate della Gelapas Band la umiliavano
1: la telecronaca diretta della prima prova nazionale Bull Palla 9, valida no, per il quarto campionato
0: italiano. Sì, vince di sorridere,
1: dai, che manca poco.
0: Bianco. Sì. E Oddio.
1: andiamo a canestro ah. alle 17.30 ah, o oh, no, le settimanali. Orso una paresi una parese non, non ce paresi. la fa più. Vi trasmetteremo il documentario sì? Discesa nelle tenebre Ma cosa sei fatta? 12 in piani di scale di corsa. 12 di sì di tutto di più. È fantastico <ride> questo sorriso. Di Andrea a Barbato. Oddio. La serata di Rai 3 si Ecco, ci sì. con il programma Porca miseria. Ecco, ecco volentieri questo <ride> lo sborgava dal su cuore. Letteratura, un programma del Dipartimento Scuola Educazione.
0: Bellissimo. E poi il lavoro
1: di una buona giornata.
0: Ecco, andate
1: a fare una doccia
0: <ride> dopo sta te. corsa. Ecco, l'ha fatta. Perché... Ecco, negli anni in cui facevo radio, tutti i giorni... Ovviamente non riuscivo più a vederli, questi video qui. Soffrivo, soffro ancora eh, ogni volta che risento queste voci e ogni scivolone, ogni errore, ogni video di questo tipo era un martirio quando mi capitava di rivederlo perché avevo paura che succedesse anche a me. E di questo video in particolare avevo un terrore puro perché avevo paura anch'io di ritrovarmi senza fiato in diretta finché una volta, in effetti, Mi è successo davvero questa cosa qui, sono rimasto senza respiro in diretta Cosa ci possiamo fare? Ci possiamo fidare? Da qui partiamo e poi nella seconda parte di trasmissione Continueremo a parlare sperando di riprendere il fiato, scusate Poi gli ascoltatori mi avevano mandato solo messaggi di affetto, insomma non era successo sostanzialmente niente di grave Sembrava un incubo ma in generale non era successo nulla, però lavorare in pubblico in effetti e me ne sono reso conto bene quel giorno vuol dire anche fallire in pubblico e a maggior ragione imparare a lavorare in pubblico e quindi crescere in pubblico ovviamente significa doversi vergognare continuamente di se stessi ma per capire cosa significa crescere in pubblico oggi per capire cosa significa fallire davanti a tutti bisogna capire secondo me cosa significa fare una cosa a cui tieni e essere invaso di critiche mi spiego, cioè finché sei un giornalista o sei un presentatore, sbagli qualcosa una pronuncia, una frase, un discorso è tutto sommato un lavoro come un altro quello e non è una cosa che ti rappresenta davvero, si può sbagliare si va avanti, anche perché non sei davvero tu che vieni deriso ma io credo la situazione cioè solitamente ci si aspetta da chi conduce qualche programma una performatività, una purezza una perfezione che è inumana da macchina, e invece gli errori mostrano tutto sommato l'imperfezione, la lentezza del pensiero, la lentezza della lingua, i problemi di pronuncia, il fiato corto, oppure l'asma, la stanchezza, insomma, mostrano l'umanità e questo contrasto fra le aspettative di una perfezione e poi un risultato drammaticamente imperfetto questo contrasto però ci fa ridere ma se invece hai davvero messo te stesso in qualcosa in un pezzo di arte, in un libro, in una canzone qualcosa che per te, per qualche tua velleità senti che è importante allora credo ci sia qualcosa di più E allora sbagliare in campo artistico non è come sbagliare in qualche altro lavoro E in più oggi se fai una cosa, una qualsiasi cosa, un dipinto, una canzone, un libro È probabile che quella cosa lì verrà messa online e verrà discussa online E magari ci hai messo anni a crearla e invece rischi che venga derisa o insultata o non capita nel giro brevissimo di pochi secondi Stiamo attraversando questa fase qui, della cultura della recensione, dove siamo abituati ormai a dare un voto da 1 a 5 a tutto quanto. E spesso sono giudizi pigri, sommari. In pochi sappiamo però che cosa significa diventare l'oggetto del voto, quello che viene votato. E vedere il proprio spazio mentale, così invaso da insulti, da critiche, da commenti, come si fa a tollerare un peso del genere. Zadie Smith ha scritto qualcosa a riguardo in Feel Free, che è una raccolta di saggi uscita anche in Italia per Sur. E qualche tempo fa eh, Alessandra Castellazzi, capo redattrice del Tascabile, l'ha intervistata a Smith proprio per il Tascabile, e proprio su questi temi qui Zadie Smith ha detto qualcosa che da quel giorno mi è rimasto in testa.
1: You know, I always feel a bit sorry for young writers on their Twitter feed and the rest of it, genuinely trying to respond to the reactions of maybe.
2: Mi sento sempre un po' male per quei giovani scrittori che su Twitter cercano davvero di rispondere alle reazioni, ai commenti di migliaia, a volte milioni di persone. E riesco a ricordarmi un tempo in cui scrivevi un libro, un film, qualsiasi cosa e ricevevi 4 o 5 recensioni, magari alcune anche negative, ma non avevi accesso alle menti e alle opinioni di tutti. E il fatto che una cosa sia fattibile a livello tecnologico non significa che un essere umano sia capace di processarla. È un modo completamente diverso di stare al mondo. Alcune delle persone che conosco sono in un certo senso delle star dei social. Hanno milioni di follower. Li guardo e mi sembrano felici, sembra tutto bellissimo, si divertono e chi li segue si diverte con loro. Ma poi ogni tanto, dietro le quinte, crollano completamente dal punto di vista emotivo. Completamente. E sono persone che si fanno portavoce di questo tipo di comunicazione, che dichiarano in pubblico che questo è il futuro, eccetera. Fa abbastanza impressione vedere questo processo. Posso solo teorizzare che è vero, la tecnologia ha una forza trasformativa, è tutto bellissimo, ma l'essere umano è sempre l'essere umano. L'essere umano è un cyborg, in qualche maniera, Tutti lo siamo, con i nostri telefoni in mano, ma solo fino a un certo punto. Non siamo costruiti per svegliarci una mattina e trovare 6 milioni di persone che disapprovano intimamente di quello che facciamo. Non è quello per cui sono costruite mentalmente le persone, o perlomeno non ancora. Forse succederà nel futuro, ma c'è una parte di noi che è rimasta al villaggio, dove se quattro persone per strada ti ripudiano tu poi magari vai nella tua capanna e ti impicchi bisogna tenere in considerazione le capacità delle persone e i loro limiti e non penso che queste cose possano essere dettate da tre o quattro tizi della Silicon Valley che decidono che cosa debba essere un essere umano
0: chi davvero viveva in un villaggio e non si è impiccato, ma si è ritrovato al centro di milioni di commenti nel giro di poche ore, è stata Cecilia Jimenez, la parrocchiana ultra ottantenne che si era messa nel 2012, e molti di voi si ricorderanno questa storia, a restaurare una pittura murale raffigurante Gesù Cristo, pittura che era conservata nella sua chiesetta nel Santuario della Misericordia di Borja, in Spagna. Di sicuro, Anzi, vi ricordate di questa storia perché era diventata virale? Per chi non se la ricorda, comunque, l'affresco era un'opera di un artista minore, di un pittore di nome Elias García Martínez. Un'opera che stava cadendo a pezzi in questa chiesa, in questa piccola chiesa, e così Cecilia, pittrice dilettante e devota parrocchiana di quella chiesa, ha provato semplicemente a metterci mano, ma non avendo esperienza né qualifiche in restauro, ha mescolato terribilmente i colori, ha cancellato i tratti del viso di Gesù, ha trasformato il volto dolente del Cristo in quello che oggi, dopo il restauro, sembra una patata o un ritratto naif di un gibbone, e infatti oggi, dopo il restauro, l'affresco è conosciuto con il nome di eccemono, cioè ecco la scimmia. La cosa interessante, chiaramente, è che un restauro venuto male nel santuario della misericordia di Borja, una roba che sarebbe passata inevitabilmente inosservata 30 anni fa, è diventato invece un fenomeno mondiale grazie a internet. Una storia che è destinata a ripetersi e che infatti si è ripetuta, già simile per la statua brutta di Cristiano Ronaldo all'aeroporto di Madeira, questo forse anche ve la ricordate, sono storie che hanno particolarmente successo perché hanno, credo, tutti gli ingredienti giusti Tutti gli ingredienti per eccitarci ancora di più degli scivoloni dei giornalisti. Perché? Beh, perché riguardano appunto velleità artistiche malposte. C'è una sorta di fascino invincibile che nutriamo per le persone che falliscono, ok, ma in particolare per quelle che falliscono perché si sopravvalutano come artisti. Quelle persone, cioè, che non riescono a capire di essere incompetenti perché hanno troppa fiducia di loro stessi e delle loro capacità. Questo è quello che davvero ci fa ridere, negli errori degli altri, quello che davvero ci dà goduri a prendere per il culo ed è il motivo per cui il dipinto spagnolo, punto, oppure la statua portoghese sono diventate virali. Tra l'altro in entrambi i casi hanno se non distrutto hanno fatto passare dei brutti mesi a sia la signora e sia allo scultore di Madeira che per quanto artisti minori eh, credevano di saperci fare non non pensavano di raggiungere la fama ma non si aspettavano di sicuro di diventare fenomeni pop in negativo e li mettiamo alla berlina questi esempi almeno in parte come gesto liberatorio perché sappiamo che anche noi alla fine potremmo fare una cazzata del genere cioè potremmo fallire nelle cose che ci piacciono Magari non è una cosa artistica, ma qualcosa che ci piace e in cui siamo convinti di essere bravi. E allora in fondo prenderli in giro, prendere in giro la signora del paesino della Santa Misericordia è anche il nostro modo di dire questa volta non tocca a me.
2: Yeah, everyone's talking about it. it's been online a lot. Here's how the painting used to look, beautiful old 19th century painting and it had some wear and tear. And then one of the churchgoers, a woman named Cecilia Jimenez, who was in her 80s and is not a painter, Took it upon herself to restore the painting without asking anybody. And here is what she did to this rare and valuable painting. Yes. Your reaction says it all, ladies and
0: gentlemen. aumentare la portata di questi eventi, i social e internet, come diceva anche Zaddy Smith, c'entrano come il fail la parola fail è diventato un modo di dire della cultura di internet della viralità della diffusione di questi contenuti qui ma appunto i cosiddetti epic fail che sembrano così tanto un fenomeno figlio di internet hanno in realtà una storia molto più antica marco connell nel suo breve libro epic fail analizza un po di questi casi di artisti scrittori pittori registi. Gente che nelle proprie opere mette le proprie aspirazioni e gente che però appunto fallisce. Ci sono tanti modi di fallire e ci sono tanti fallimenti illustri. Di questa galleria che O'Connell fa, la storia meno nota in Italia, e forse anche quella che mi ha colpito di più, è quella di Amanda McKittrick Ross. Amanda Ross è stata una scrittrice irlandese nata nel 1860 ed è ricordata come la peggiore scrittrice del mondo. Scrisse diversi di quelli che forse oggi chiameremo Harmony, ma che all'epoca insomma erano ancora libri di amori impossibili, di grandi passioni, saghe familiari, che però Amanda Ross scriveva non con la consapevolezza di star facendo un romanzo di appendice, ma al contrario con la netta convinzione di star scrivendo dei capolavori assoluti della letteratura in lingua inglese e così tra l'altro replicava piccata alle cattive recensioni che uscivano sui giornali, riscriveva ai redattori riscriveva ai giornali si impuntava, lottava e questo rendeva tutto ancora più ridicolo perché lei era convinta di essere un genio ora, in italiano non sono mai stati tradotti questi libri ma è facile capire anche sfogliandoli in inglese che hanno diversi errori errori di sintassi, buchi nella trama ma la cosa che colpisce di più sono le metafore, metafore Pedanti, pesanti e assolutamente sbagliate, che pure vengono utilizzate sempre, senza soluzione di continuità. E così, nei libri di Ross, gli occhi non sono quasi mai gli occhi, gli occhi dei protagonisti del libro, ma sono globi di bagliore. E quando due protagonisti sono tristi, non sono tristi e basta perché sarebbe troppo facile, ma sono ripieni di dolore, e il sudore nei libri di Ross diventa fatto di globuli di lava liquida, e le gambe, invece, sono supporti ossei. Ora, a Oxford e a Cambridge vennero fondate le Amanda McKittrick Ross Societies, cioè gruppi di lettura a cui partecipavano anche scrittori noti come Lewis e Tolkien, gruppi di lettura ironici, ovviamente, in cui con grande cinismo ci si ritrovava per ridere di quelle orribili pagine, Pagine, la cui eco, arrivò anche in America, tanto è vero che anche Mark Twain prese gusto a leggere e a sfottere pubblicamente a sua volta i romanzi di Amanda Ross. Che cosa possiamo imparare da questa storia? La bruttezza della scrittura di Ross è così potente che sembra imitare l'idea stessa della letteratura, scrive O'Connell. E insomma, è come se, violentando così brutalmente qualsiasi buon gusto qualsiasi stile di scrittura. Ross ci aiutasse, tutto sommato, a decifrare la magia della letteratura, della buona letteratura e forse questo è un altro punto importante da segnarsi cioè i cattivi artisti, in fondo, ci piacciono anche perché in loro cerchiamo la conferma della buona arte cioè è un po' come vedere un mago che sbaglia il proprio numero grazie a quell'errore lì, quell'errore goffo di cui ridiamo perché è così palese Beh, però grazie a quell'errore lì di quel mago così scarso capiamo anche magari dov'è il trucco, capiamo dov'è che ci caschiamo invece in quella stessa illusione quando riesce agli altri maghi, quelli bravi. Nella storia del pensiero ovviamente gli esseri umani si sono continuamente interrogati sul valore e sull'utilità dell'errore. Il giornalista Pietro Greco ne ha scritto nel suo libro Errore che ripercorre la fama filosofica dell'errore, a partire da Agostino, secondo cui l'errore era pura assenza di conoscenza, passando per Cartesio, che come Agostino associava in maniera esplicita l'errore all'ignoranza e al male, ma arrivando poi alla nascita della scienza moderna, che cambia tutto. Cioè l'errore, per la prima volta nella storia dell'uomo, diventa con la scienza moderna una cosa positiva la nascita della scienza la percezione intellettuale dell'errore muta perché nel metodo scientifico in fondo l'errore è anche l'unico modo per acquisirla la conoscenza e così Popper nei suoi scritti sulla verità scientifica dice nessuno può evitare di fare errori la cosa più grande è imparare da essi la stessa cosa l'avrebbe detta dopo scusatemi Michael Jordan In uno dei compendi più alti del suo pensiero e dei suoi aforismi c'è una delle pubblicità di una nota marca di abbigliamento di cui lui era testimonial e chi conosce Jordan sa che per uno come Jordan marketing e filosofia di vita sono praticamente la stessa cosa e quindi possiamo presumere che fosse assolutamente sincero quando diceva in questa pubblicità ho fallito ancora, ancora e ancora ed è per questo che ho avuto successo. I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. L'errore è normale è un modo ineliminabile per acquisire la conoscenza e l'esperienza. L'accrescimento della conoscenza, specialmente della conoscenza scientifica, consiste nell'imparare dagli errori che abbiamo commesso, ce lo dicono sia Popper che Michael Jordan. Da qui ovviamente si potrebbe aprire una parentesi lunghissima e molto più seria di così sull'utilità dell'errore nella scienza, sull'utilità dell'errore nell'epistemologia, ma non è questo il posto dove fare questo tipo di discorsi, anche perché mentre pensavo a questo podcast ho capito che c'era anche qualcos'altro, cioè nell'errore c'era qualcosa che mi affascinava e che mi affascinava al di là della sua utilità, al di là della retorica insomma dell'imparare dai propri errori che poi può essere anche declinata in maniera più alta alla popper ma insomma al di là di quelle robe lì ed era un tarlo che avevo da quando appunto ho iniziato a pensare a questa puntata Mi sono reso conto, in poche parole, che io quando penso agli errori, penso a Gianni Rodari. Cioè, c'è qualcosa negli errori che mi fa pensare alla scrittura e alla poetica anche di Gianni Rodari. Ma perché proprio Gianni Rodari? Non lo sapevo e così ho chiesto a Vanessa Roghi di vederci. Vanessa Roghi è una storica ed è una scrittrice e sta scrivendo un libro su Rodari. E come sentirete, ci siamo incontrati in un bar di Milano. Ok, perfetto. Tu lo conosci? No. La b***a che fa podcast sul serio mi ha detto che bisogna tenere il microfono, questo, questo tipo qui, come un Maxi Proviamoci. Okay. Non, okay. non come un
1: cometto, Agida. No. Ok, ok, come un Maxi ok. Però aspetta, perché devo farti
0: anche le domande, quindi facciamo così. <ride> Avevo in mente di fare questa puntata sugli errori e da subito mi è venuto in mente Gianni Rodari.
1: Gianni Rodari eh, è stato forse uno dei maggiori eh, interpreti teorici dell'importanza dell'errore nella cultura italiana lui inizia eh, a ragionare sull'importanza dell'errore quando scopre i surrealisti è è molto giovane, lui è nato nel 20, eh, nel 40 esce questo numero della rivista Prospettive di curcemo la parte sul surrealismo e l'Italia e lui lì eh, scopre appunto l'importanza di collocare un oggetto straniante all'interno di un contesto inaspettato, appunto un errore che in quel caso è un errore di tipo narrativo, per cui appunto la presenza dell'oggetto straniante eh, è una qualcosa, è una scintilla che, fa, che attiva dei meccanismi mentali. Questa cosa continua a ronzargli in testa, inizia a scrivere per caso filastrocche eh, per bambini mentre sta all'unità a Milano, in realtà appunto non da subito inserisce dentro le filastrocche la questione degli errori, ma certo appunto questa l- lunga onda del surrealismo lo accompagna sempre, finché eh, non inizia ad approfondire questa tematica, nel momento in cui si mette um, a fare filastrocche su, 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 sugli errori grammaticali. L'errore non solo è bello, ma è necessario. La torre di Pisa è un errore, ma è un errore bello e in qualche modo necessario raddrizzarla non avrebbe senso. No? Per cui, da un lato, c'è il caso e, e quindi. La, la, l'errore inteso come esperienza inaspettata dall'altro appunto la bellezza dell'errore lui mette insieme queste due cose quando inizia a raccontare gli errori all'interno delle filastrocche per bambini eh, gli errori grammaticali appunto c'è l'esempio bellissimo del lago di Como che è appunto il bambino che invece di scrivere lago scrive l'apostrofo ago un altro appunto che lui fa è quello lì del bambino che scrive Italia col, col GL. Lui dice: Ma che cos'è questa Italia eh, col GL? È un'Italia appunto ultranazionalista, è un'Italia urlata. E allora lui dice: Appunto, dentro l'errore c'è veramente anche una spiegazione di quello che poi in fondo forse le persone che fanno l'errore pensano della parola che in quel momento stanno usando. Questa cosa ovviamente. È una rivoluzione da un punto di vista di approccio all'infanzia, di approccio alla didattica e di approccio alla lingua italiana. La didattica dell'italiano dopo Rodari non sarà più la stessa nel momento in cui lui in qualche modo sdogana l'errore come momento dell'apprendimento chiaramente fa una rivoluzione che poi sarà proseguita negli anni seguenti soltanto dai lingu- dalla linguistica democratica, da Tullio De Mauro insomma, e da tutti i maestri del movimento di cooperazione educativa però io credo che l'importanza ehm, de- dell'errore per Rodari non si possa eh, soltanto diciamo, relegare a... a al rapporto con l'infanzia o al rapporto con la lingua italiana, perché in qualche modo eh, Rodari, riprendendo appunto le tecniche surrealiste, cioè la questione dell'errore come momento di straniamento, lui fornisce un metodo politico per guardare il mondo, cioè eh, nel momento, in, ed è un metodo politico che secondo me appunto viene dalla sua grande frequentazione e amore per Montale, quando Montale nel, nei, nei limoni parla dell'anello che non tiene, di quel particolare che nella realtà in qualche modo ti dischiude uno spiraglio oppure ti squarcia il velo verso una dimensione non evidente. Ecco, l'errore in qualche modo è quell'anello che non tiene è quella cosa che ti consente di guardare all'interno del cosmo una possibilità parallela e quella possibilità parallela per Rodari è ehm, è sempre la la fantasia la creatività l'utopia cioè quindi non il presente ma il futuro quindi l'errore è un metodo in qualche modo, no? È un metodo per mettere in discussione quello che c'è o eh, ribadirlo in senso positivo, appunto eh, rivendicando la correttezza di quello che c'è, oppure semplicemente trasformando quello che c'è attraverso uno sguardo diverso che ti fa intravedere un'altra possibilità e quest'altra possibilità è il futuro, è l'utopico, dice però Dari ehm, finché l'utopia come dire, di un mondo migliore non sarà realizzata tocca alla favola, mantenerla in vita in attesa appunto di realizzare un universo fantastico no? in, questa, in questa prospettiva veramente l'errore diventa uno strumento sì, politico di, di sguardo sulla, sulla realtà e credo che sia stato uno dei lasciti più importanti, non soltanto appunto nella letteratura per l'infanzia, ma proprio nella cultura italiana in generale.
0: Dai, ottimo, grazie mille. anche perché loro Sì, sì, allora, no. scusate. No. Aspetta, no. fammi pagare a me perché no. ho soldi. No, 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 no. Dai, dai, dai. No, no. Vabbè, Questa puntata di fenomeni finisce qui. Seguiteci su iTunes o ovunque ascoltate i vostri podcast.
1: una su Gianni
0: Metteteci stelline, cuoricini, commenti, consigliateci ad amici e ad amiche. Prima o poi arriverà una nuova puntata. Dai. 2, 4, 6, 8, 8, 12 puntate. 12, 12, 12, Vai. Ciao, grazie. Oh wow.